0: El pasado viernes 22 de enero se celebró por la tarde la Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Libertad y la Dignidad. Muchos fueron los participantes en esta asamblea. Alfonso Bullón de Mendoza, presidente de la Asociación Católica de Propagandistas. María San Gil, vicepresidente de la Fundación Villa Cisneros. Manuel Martínez Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid. Ignacio García Juliá, presidente del Foro Español de la Familia. Josep Miroy Ardebol, presidente de Cristians; Daniel Fernández, director de la Asociación Cristianos en Democracia. Alicia Torre, presidenta de la Federación Española Asociaciones Provida. Y José Manuel Pagán, rector de la Universidad Católica de Valencia. Todos dijeron cosas importantes y les animo a todos ustedes a que busquen en internet el vídeo de lo que fue la Asamblea. Merece la pena. Pero hoy quería hablar sobre una pequeña parte de la intervención que tuvo Jaime Mayor Oreja, que es presidente de la Federación Europea One of Us y de la Fundación Valores y Sociedad. Jaime Mayor dijo, «En el año 77... Cuando empecé en la política me di cuenta de que ETA era casi imbatible y la transición se limitó, pero en aquellos años parecía imbatible. Veinte años después, en 1997, nos dimos cuenta que ETA no era imbatible y nos llenamos de convicción y comenzamos a cambiar nuestra convicción y determinación. Hoy sucede algo similar. Tenemos una moda que parece imbatible y que dominan los medios. Antes que después van a perder, porque no hay cimientos, ni fundamentos, ni valores. Solo hay rencor y querer cambiar el valor social. ¿Qué me llamó la atención de este fragmento de la intervención de Jaime Mayor Oreja? No cabe duda que vivimos tiempos difíciles. ...es verdad que muchas veces se dice... ...todos los tiempos son difíciles... ...pues es posible... ...y es difícil comparar si los nuestros son más difíciles... ...que los de otros... ...que los que tuvieron otros... ...pero yo sí creo que hoy... ...para aquellas personas que queremos defender... ...una antropología natural... ...una antropología cristiana... ...una cosmovisión cristiana de la sociedad... ...son tiempos difíciles... ...porque el pensamiento dominante va en otro sentido, va en sentido exactamente contrario a nuestra visión del hombre y de la sociedad. Y además ese pensamiento se va haciendo dominante y cada vez más fuerte porque parece que controla todos los resortes de la sociedad, el poder político, el poder social, los medios de comunicación, las leyes. Y podríamos caer en la terrible tentación de pensar que no hay nada que hacer hemos dicho muchas veces que los católicos no nos podemos permitir la desesperanza porque una característica del católico del cristiano es la esperanza teogal. que nos dice que esta batalla está ganada que Cristo con su resurrección ha vencido al mundo, al mal, y que por tanto todo está en su mano. Sin embargo, a veces esa esperanza teologal puede hacernos caer en cierto pesimismo humano, en el sentido de decir, bueno, sabemos que la salvación está, que podemos alcanzarla, nos han tocado tiempos difíciles, vamos a arrostrarlos como podamos y ya llegará el día de la victoria en el cielo. Y por supuesto que el día de la victoria es el cielo. Pero creo que Jaime nos recuerda también una verdad humana e importante. Y es que nada es invencible que ha habido momentos en la historia, en este caso en la historia de España, en que parecía que había amenazas que era imposible de vencer, como es el caso de ETA. Podemos remontarnos a la historia europea, cuando parecía que el comunismo y el telón de acero iban a ser imposibles de derribar, y cayeron. Y quizá el elemento común en estas situaciones en que muros infranqueables caen, es que hay personas que siempre mantienen la esperanza y que como mantienen la esperanza, siguen en la lucha contra ese muro que parece interribable. Y por eso podríamos acudir a muchos ejemplos de grandes totalitarismos, de grandes dictaduras, de grandes formas de pensamiento que parecía que iban a ser eternas y al final cayeron nuestra fe nos dice que la única que es eterna es la iglesia pero también nuestra experiencia humana nos demuestra que basta un pequeño grupo de personas que se mantengan firmes en los principios de la verdad para que la mentira acabe siendo derrotada es verdad no sabemos cuándo será eso no sabemos cuándo podremos darle la vuelta a este pensamiento dominante que cercena la dignidad y la libertad de la persona. Que anula la verdad. Que ataca los derechos de Dios. Pero lo que sí sabemos es que con nuestro trabajo por proponer la civilización cristiana, por proponer los principios del orden natural, por defender la dignidad de la persona, no será en balde porque será como poco a poco ir haciendo un agujero en los cimientos de ese muro que parece infranqueable y a lo mejor nosotros no lo vemos caer como muchos no vieron la derrota de ETA o incluso cayeron en esa batalla o como muchos no vieron el final del muro de Berlín e incluso cayeron en esa batalla pero la realidad es que esa batalla se venció. Por eso, queridos amigos, me parece importante este mensaje de esperanza que en la Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Libertad y la Dignidad nos recordaba Jaime Mayor Oreja. No solo tenemos la esperanza teologal, la esperanza cristiana, la confianza de que Cristo ha vencido al mundo, sino que también sabemos que la experiencia humana nos demuestra que aquellos que creen, vencen. Quizá no cuando lo esperaban, pero acaban consiguiendo la victoria. Y sobre todo, queridos amigos, que no puedan decir de nosotros aquello que decía Edmund Burke. Basta para que los malos avancen, que los buenos no hagan nada. Nuestra sociedad hoy necesita personas que den un paso al frente para defender la vida, la libertad y la dignidad de las personas, para construir una civilización verdaderamente humana, para volver a dar a esta España sus raíces cristianas. Que no caigamos en la desesperanza. Thank you. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más, volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios centrales de Radio María. Un lunes más para hacer este programa, Católicos en la Vida Pública. Un programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una actualidad que tratamos siempre de analizar desde la óptica del Magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Esa Iglesia que no nos cansaremos de repetir que es madre y maestra. Y un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio Luis Tallas, que es quien les habla. Y hoy, pues con un motivo principal en, en este programa, y es compartir con todos ustedes un acontecimiento que yo creo que es importante en la situación política y social que vive España, y fue la celebración de la primera asamblea de asociaciones por la vida, la libertad y la dignidad. Una asamblea que, como les decía, bueno, pues yo creo que es un motivo para la esperanza, ¿no? Una esperanza humana, ¿no? A la que nos llamaba también Jaime Mayor Oreja, pues explicando un poco también lo que había sido su experiencia concretamente en la lucha contra esta, ¿no? Y para hablar de lo que supone la asamblea, lo que quiere la asamblea, por qué se forma. Esta asamblea, pues tenemos con nosotros a una invitada de excepción, que además, pues yo creo que todos ustedes conocerán muy bien. Eh, tenemos con nosotros a María Sangil. Buenas tardes, María.
1: Hola, Luis. Muy buenas tardes.
0: Pues nada, en primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros. Para, Bueno, todos te conocen fenomenal. Vamos, no creo que haya ningún oyente que no conozca a María San Gil de toda su etapa política en el País Vasco pero ahora mismo María Sánchez es vicepresidenta de la Fundación Villa Cisneros. Y en representación de esta fundación, bueno, pues participó en la Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad. Y yo quería aprovechar un poco, María, tu presencia para que nos contaras un poco qué es esta, qué es esta Asamblea, por qué surge, qué fines tiene.
1: Pues mira, esta Asamblea surge... Eh, yo el otro día decía que esto ya es un éxito, porque... Creo que más de 40, 140 asociaciones que nos reunimos el, el viernes en esta primera gran cita de la asamblea de asociaciones por la vida, la libertad y la dignidad, en este caso concreto es eh, bueno pues en contra de la ley de eutanasia pero somos diferentes asociaciones, que cada una tiene sus proyectos, tiene su razón de ser, que nos hemos unido porque entendemos que en este momento España está sufriendo lo que es la subversión de su, de su orden social, tenemos un gobierno, el frente popular, que lo que quiere por encima de todo es bueno, pues cambiar nuestra cultura de tradición cristiana por una cultura relativista, nihilista y hedonista, en la que bueno, la dignidad de la persona y por lo tanto el derecho a la vida no tiene ningún valor. Entonces Esta asamblea surge, yo creo, que de la necesidad de una parte muy importante de la sociedad civil de poder alzar la voz y decir que no estamos de acuerdo con estas leyes absolutamente inhumanas que está planteando el Gobierno. Y la primera que nos ha unido a todos ha sido la ley de eutanasia, pero volverá, vendrá ahora la modificación de la ley del aborto, está la ley de memoria histórica, está la ley de, de educación. Es decir, yo creo que no podía pasar un segundo más sin que quienes no estamos de acuerdo con este cambio y esta ingeniería social que estamos viviendo alzáramos la voz, nos reuniéramos, aparcáramos las posibles diferencias y pusiéramos en valor lo que nos une. Por eso yo creo que fue un éxito el viernes y seguirá siendo un éxito porque esto no nace con vocación efímera, esto quiere seguir, no somos puntuales y tienen, tenemos vocación de continuidad.
0: O sea que como tú dices, digamos que la chispa ha sido la ley de eutanasia, pero la idea realmente es, por un lado, enfrentar, como tú, plan, eh, como tú eh, explicabas, todo este planteamiento cultural anticristiano y antihumano que está planteando el gobierno actual, y de alguna manera también hacer una proposición o, o volver a proponer no lo que sería una propuesta antropológica basada en unas raíces cristianas.
1: Claro, es que nuestra raíz es cristiana, eh, se tenga fe o no, nuestra cultura es, son siglos de tradición cristiana y lo que no podemos es interar, intentar borrar de un plumazo lo que son nuestras señas de identidad. ...y tenemos un gobierno que tiene yo creo que la obsesión... ...de acabar con todo lo que represente la religión cristiana... ...y quienes creemos en Dios, quienes tenemos fe... ...tenemos la obligación moral de defendernos... ...yo creo que no podemos dejar que nos avasallen... ...y que acaben con lo que son nuestros cimientos éticos y morales... ...y tenemos que reivindicar otro tipo de proyecto político y moral para España... ...y tenemos yo creo que construir una verdadera alternativa cultural... Eh, eh, quienes estamos en esta asociación de, de asambleas y de fundaciones no estamos en la política, estamos en lo que es la prepolítica. estamos en intentar eh, pues eso, presentar la verdadera alternativa cultural que toque los problemas de fondo que afectan a esta sociedad para que algunos partidos políticos vean que no tenemos que plegarnos a lo que mande el Gobierno del Frente Popular, sino que se puede gobernar de otra forma. Y si la sociedad civil alza la voz, al final habrá partidos políticos que, que no puedan seguir siendo sordos y que tengan que, que volver a defender la vida, volver a defender la familia, volver a, a defender el matrimonio entre hombre y mujer, volver a defender eso que yo creo que es nuestra nuestra esencia y nuestra razón de ser.
0: Claro, hay alguien que se podría preguntar, bueno, pero realmente pues cuando ha citado Luis los, las, las instituciones que han estado, pues la CDP, con toda la Fundación San Pablo, que es muy potente, la Fundación Villa Villacisneros... Eh, estaba aquí el, el Foro Español de la Familia, Cristianos, o sea, Cristianos por Democracia, muchas a eh, la Federación de Español, Española de Asociaciones por vía es decir, muchas asociaciones que tienen una larga trayectoria y que, bueno, tienen mucha incidencia en la sociedad. ¿Qué es lo que lleva a unirse? ¿Es que van a desaparecer? ¿Van a ser todas una? ¿Todas las asociaciones que se integren ya van a perder su especificidad? ¿Qué es lo que se está buscando con esta asamblea de asociaciones? ¿Alguien ¿Cómo? que se apunte se buscando... y dice, bueno, es que si me apunto ya desaparecemos?
1: No, ni muchísimo menos. Se está buscando que la unión hace la fuerza. Es decir, todos nosotros trabajamos en nuestros proyectos, en nuestra vocación de ser, pero de una forma un poco individual. Y entonces eh, nos, nos hemos dado cuenta, yo creo que la realidad es muy tozuda, que al final tenemos que unirnos, que tenemos que poner en valor lo que nos une, que bueno la unión de tantos diferentes es algo novedoso y es una fortaleza. Nadie va a perder... Su, su identidad particular, sino que nos sumamos todos juntos a un proyecto global y común en el que tendremos más fuerza cuantos más seamos, que no cada uno alzando la voz de forma individual, porque al final no tenemos peso específico y el hecho de que el otro día más de 140 asociaciones, unas muy grandes, efectivamente la CDP es pues una referencia, pero hay otras más pequeñas y, y que tienen menos, eh, menos, son menos conocidas en el conjunto de España, todo el mundo suma, todas las voces son necesarias, todas las personas son necesarias para conseguir esa alternativa cultural de la que yo hablaba. Porque. Es verdad que llevamos un año muy difícil, es verdad que a veces pues, nos vence un poco el espíritu de derrota, el desánimo, tenemos sensación de impotencia eh, y un cierto pesimismo, es decir, la pandemia no ayuda, la crisis económica no ayuda, la nevada no ayuda, no ayuda el que tengamos que estar todos en casa, no podamos reunirnos. Tenemos todo en contra, pero todo lo que nosotros tenemos en contra lo tiene el gobierno a su favor, porque mientras morían muchísimas personas por el tema del COVID, han sacado la ley de eutanasia, que habla otra vez del derecho de la, a la muerte. Entonces, nosotros tenemos que, a pesar de las circunstancias, sobreponernos a ellos y, como decía antes, despertar conciencias, levantar la voz. Y es verdad, si estamos unidos, esa voz será mucho más potente. Entonces, tenemos que aprender a trabajar juntos sin dejar cada uno de nosotros de tener una personalidad propia y tener nuestros proyectos en común pero sí unirnos en aquellos proyectos que compartamos que al final son, yo creo que lo que la, la sociedad está demandando
0: Sí, realmente frente a lo que suelen decir los políticos, yo sí creo que esta plataforma o asamblea de, de asociaciones sí que responde a una demanda social ¿no? que efectivamente yo creo que hay buena parte de la sociedad española que no se ve reflejada de una manera potente, a hablar de proponer una, una alternativa cultural. Yo eh, estuve en la asamblea, eh, bueno, asistí, porque todo esto del Zoom, pues bueno, más que así eh, estuve presente, y Josep Miró delineó como unas líneas de actuación para el futuro, ¿no? Decía, pues hay que trasladar a todo el mundo que se ha constituido esta asamblea para que se unan, hay que trabajar en preparar una ley, una respuesta a la ley de eutanasia. Habló de una ILP a favor de los cuidados paliativos. Bueno, habló de una serie de líneas. ¿Qué podemos decir a nuestros oyentes sobre lo que se quiere ir haciendo para que en la medida de que vean que les atrae o se sienten comprometidos con esas líneas de acción puedan unirse a este plan de trabajo que, que comenzó el viernes pasado?
1: Bueno, como decía antes, el, el viernes dimos el pistoletazo de salida y ya fue ya fue un éxito el hecho de que bueno, la Asamblea transcurrió de una forma... Yo creo que fue muy interesante, fue muy ágil, participó bueno pues desde el presidente del Colegio de Médicos hasta un rector de universidad, el, el presidente de Guanofas, que es Jaime Mayor, el de ACP, Alfonso Bullón, es decir, participó gente muy importante. Pero... Está abierta a todo el mundo. Todo el mundo tiene cabida en esta asociación. Eh, empezaremos en esta asamblea. Empezaremos a fijar medidas concretas. Que no va a ser fácil. Es decir, yo también creo que tenemos por delante una tarea muy complicada porque hay que aunar todas las voluntades, coordinar el trabajo y ser eficaces y efectivos. Entonces, bueno, pues tenemos ya este mismo jueves otra primera reunión para interna para empezar a delinear, a marcar ya el camino a seguir, las primeras acciones y serán informadas todas las asociaciones que se han inscrito, las que se siguen inscribiendo, porque hoy mismo me decían que se habían inscrito más asociaciones que se habían enterado y no pudieron estar el, el viernes en la asamblea, pero que quieren estar al corriente de todo lo que hacemos, que quieren participar. Entonces, bueno, desde luego la, inf la información fluirá de forma continua para que todo aquel que se sienta implicado Bueno, pues pueda participar. De todas formas. Yo también quiero decir que al final el cambio tiene que empezar a producirse no solamente por las asociaciones o fundaciones en general, sino por las personas individualmente. Es decir, cada uno de nosotros tenemos que asumir la responsabilidad que nos toca a la hora de levantar la voz para defender aquello en lo que creemos. No podemos dejarlo. En todo en manos de los políticos, ni los ciudadanos que no forman parte de ninguna asociación ni, aso, ni fundación, pueden dejarlo todo en manos de las asociaciones. Es decir, todos nosotros tenemos un pequeño o gran ámbito de actuación en donde podemos empezar o seguir reivindicando aquello en lo que creemos, esos valores que entendemos que en este momento están en peligro y que no estamos dispuestos a que las siguientes generaciones bueno, pues no puedan vivir como nosotros hemos vivido o no puedan ser educados como nosotros hemos sido educados. Entonces, yo animo a todo el mundo a que, bueno, pues a veces nos sentimos un poco acobardados o nos sentimos un poco temerosos de ir a contracorriente, no formamos parte de la moda dominante, nos tachan, pues bueno, de fachas es lo de menos, porque pero es verdad que nos miran como raro quienes defendemos los valores cristianos y una determinada moral, pero a mí me parece que nos tenemos que sentir muy orgullosos de nuestra cultura cristiana, que tenemos que defenderla desde el ámbito privado, en asociaciones, en fundaciones, en el trabajo, en la familia, y poco a poco eso tiene que ir calando, porque estoy segura que hay una parte muy importante de la sociedad española que no se siente representada por este gobierno del Frente Popular o por el tema de la educación, o por la afrenta al idioma español, o porque se quiere derribar la corona y se quiere pues, vilipendiar la tradición de una monarquía parlamentaria de siglos, o porque atacan los valores cristianos, o porque se está negociando con terroristas, es pues Bildu, porque Bildu ya sabemos que son los herederos de la banda terrorista ETA, y se está acercando a los presos y estamos abandonando a las víctimas del terrorismo. Es decir, hay... Muchos motivos por los que la sociedad civil en este momento se siente huérfana. Y creo que tenemos la obligación, cada uno de nosotros y los colectivos en los que estemos, de alzar la voz, de hacernos un hueco y de no, y de no dejarnos apabullar.
0: Para las asociaciones bueno o personas que ahora mismo, por a través de las ondas de Radio María, estén conociendo esta iniciativa ¿dónde pueden acudir para apuntarse para informarse ¿qué canales hay ahora de comunicación con la asamblea de asociaciones?
1: Pues mira, yo creo que para empezar las cuentas de correo de todas las de Guanofas de la CDP, de Cristianos en Democracia del Foro de Familia, de la Federación de Asociaciones Provida, de la Fundación Villa Cisneros en todas nuestras páginas web está todo reflejado y luego hay una página web que yo creo que se llama, es que no stop eutanasia, donde hay, uh -huh. había más de 7.000 firmas también, donde está todo, bueno, reflejado, contado y explicado. De todas formas, yeah. bueno, como en este momento no me sé exactamente todos los nexos, yo si en cuanto pueda te mando un, un WhatsApp y te digo exactamente, esperamos que nos encuentran a cada uno de nosotros, en nuestras páginas de las fundaciones, estamos en las redes y es fácil encontrarnos y saber lo que estamos haciendo aparte que todas las asociaciones que se inscribieran van a recibir puntual información y las que se sigan inscribiendo después también
0: perfecto o sea que todo el mundo tiene que tener claro por un lado diría la necesidad de apoyar ¿Sí? Ah, aquí está mira, he buscado plataforma de los mil punto org esa
1: es en plataforma,
0: plataforma los 7000 los 7000 con número Punto org, ahí tienen un link donde se pueden unir a la asamblea y registrarse, y a partir de ahí, como dice María, pues recibirán toda la información, ¿no? Y luego, además, pues como tú has dicho, o en la ACDP, en la Fundación Villa Cisneros, Cristianos en Democracia, Foro Español de la Familia, Asoci eh, Federación de Asociaciones Provida bueno, hay un montón, ¿no? O sea que… Yo creo, María, ¿no? que tenemos que ayudar. A mí una cosa que, que me gustó, bueno, por un lado, bueno, la verdad que todas las intervenciones fueron magníficas y como tú dices, para ser un formato online vía Zoom, incluso con los ponentes en sitios distintos, no, la verdad que resultó muy bien. Pero yo eh, dedicaba un poco mi editorial a una, digamos, eh, intervención que tuvo Jaime dando esperanza humana, vamos a hablar así, no, poniendo el ejemplo de cómo él creía que la, el muro de Eta era infranqueable en los años 70 y luego, 20 años después, se dio cuenta que aquello podía caer. no Porque muchas veces nos puede pasar, y quizá pues tú también lo hayas vivido en tu experiencia política, que podemos caer en la desesperanza al pensar como que el, el enemigo no pues, tiene tanta fuerza, eh, llega a todos sitios, eh, tal cantidad de medios, y pensar nosotros que somos un David tan pequeñito que ante ese Goliat es imposible enfrentarlo. no Pero a mí me gustó mucho esa llamada ya, ya no a la esperanza sobrenatural, sino simplemente a la esperanza humana de Jaime, al menos presentando su su experiencia, ¿no? Que al final lo que parece que no puede caer con el tiempo, si hay gente que se dedica, acaba siendo derrotado.
1: Claro. A mí también la verdad es que me, me encantó la, la intervención de Jaime, porque fue muy humana, fue muy sobre el terreno. Eh, habíamos oído pues, a médicos y a gente que sabe mucho de ese tipo de cosas, pero Jaime aportó ese punto más humano en el que explicó su experiencia y es verdad que en los años setenta los años ochenta incluso en los noventa eh, el tema del terrorismo era bueno pues algo con lo que había que convivir y había cundido la sensación de que eta no se, a eta no se la podía derrotar y sin embargo se ha demostrado con el tiempo que a eta se le ha podido derrotar aunque hoy por hoy siga presente su proyecto político los dirigentes estén ahí pero eta no mata que es, desde luego, lo más importante. Entonces, Jaime lo explicó de una forma estupenda. Es decir, él no pensaba 20 años atrás que esto podía pasar y, sin embargo, al final, bueno pues las cosas han, han llegado a lo que tenía que ser. Y entonces, no podemos caer en la desesperanza, no podemos dejarnos vencer por el pesimismo ni por la sensación de derrota. Es verdad que el Gobierno del frente Popular tiene todos los medios a su alcance, tienen toda la capacidad económica, tienen todo. Pero yo creo que eso no puede... ...hacernos tener sensación de impotencia... ...al revés... ...yo creo que tiene que ser un acicate... ...y la ley de eutanasia... ...que es de una inhumanidad terrible... ...ha conseguido ser el acicate... ...para que todas las asociaciones y fundaciones... ...nos reuniamos en esta asamblea... ...algo bueno tiene que tener... ...es decir... Eh, ...como nosotros no podemos ir contra el gobierno directamente... ...porque ellos son los que legislan por lo menos... ...que su maldad contribuya a que los demás hagamos el bien que eso nos ayude, que eso nos anime, que eso nos motive y que eso nos dé la fuerza necesaria para, en momentos complicados y difíciles, tener esperanza y saber que esto, con el tiempo, lo podremos revertir.
0: Pues María, yo creo que hemos dado buena cuenta de lo que fue la Asamblea, pero yo ya que te teníamos aquí, quería aprovechar para dos cuestiones. Una primera, que me parece un poco de de Buena Educación, te he presentado como vicepresidente de la Fundación Villa Cisneros, pero no te he preguntado por la Fundación Villa Cisneros. Cuéntanos ah. qué es la Fundación Villa Cisneros, para que todos nuestros oyentes pues también la, la conozcan.
1: Pues mira, la Fundación Villa Cisneros es una fundación sin ánimo de lucro, eh, de la familia Gómez Pineda Zagalde, que es una familia estupenda, y hicieron esta fundación hace ya tiempo... Eh, basándose en los principios del humanismo cristiano y en, la, y en la defensa de España. Entonces, tenemos proyectos puntuales muy concretos, pero siempre nos guía eso el que bueno tenemos esos principios que son los que nos guían y nos sentimos españoles y estamos orgullosos de serlo, tenemos el proyecto del debate cultural donde hablamos mucho de la alternativa política, hacemos conferencias todos los meses, tenemos un proyecto de historia donde recordamos las bondades de la historia de este país, es decir <risa> dice mi jefe, uno nace no español pero tiene que terminar sintiéndose español y tiene que conocer su historia con sus luces y con sus sombras para sentirse orgulloso de lo que es es decir, uno porque lo ponga en carne y bueno, pues vamos a, a, a que la gente se dé cuenta de que el ser español también es algo del que sentirnos enormemente orgullosos. Tiene un crédito educativo, colaboramos también con la eh, educación especial, cosa que nos importa mucho. Y mira, en este momento se estaba haciendo una tertulia en, en online, por supuesto, que no se puede hacer de otra forma, una tertulia literaria donde estábamos hablando de, Benito, de Pío Baroja y la guerra civil porque nos importa mucho bueno pues el trasladar todos estos temas culturales al conjunto de la sociedad y luego tenemos el proyecto que es el el corazón de la fundación que le llamamos el proyecto de dignidad que es un proyecto en el que estamos muy cerca de las víctimas del terrorismo intentamos reabrir casos de víctimas que no saben quién ha sido su, el asesino intentamos bueno pues escribir libros eh, denunciamos todos los homenajes estamos muy pendientes de algo que para nosotros es fundamental y es que no se olvide la memoria, la dignidad y la justicia que las víctimas reclaman
0: Bueno, pues aquí también yo invito a todos nuestros oyentes a que busquen la Fundación Villa Cisneros y bueno pues puedan aprovechar todos estos proyectos que, que están lanzando y bueno pues tocabas un tema al final que yo también quería aprovechar que es toda la cuestión un poco de, de la memoria, dignidad y justicia en relación con las víctimas del terrorismo ¿no? y es que bueno, pues eh, todo el año pasado eh, se conmemoraba el 25 aniversario del asesinato de una persona súper pues, cercana a ti, ¿no? Gregorio Ordóñez. Este enero pues ya se cumple el vigésimo sexto y yo quería aprovechar un poco, si te parece, y perdona un poco el atraco, para que nos hicieras una semblanza de, de Gregorio Ordóñez. Yo siempre le conocí por los medios, yo... Bueno, como dicen eso los de Bilbao, siempre lo tenemos que decir, pero los siguientes ya lo saben, yo soy de Bilbao. Bueno, con lo cual, pues, al final a Gregorio le has tenido cerca, porque aunque sí, le he conocido personalmente en algún meeting y tal, pero, pero bueno, muy de lejos, ¿no? Y quiero decir, pero bueno, es verdad que era una persona que en ese momento, la verdad que era una persona que te atraía, ¿no? Con fuerza, con empuje. Ha, ha habido esta exposición, ¿no? En el ABC, creo que era, de, de Serrano, sobre con motivo del 25 aniversario. ¿Qué nos podrías contar un poco, eh, de, de Gregorio Ordóñez, ¿no? una de esas personas pues que se enfrentó contra esos muros que parecían infrancleables, ¿no? y que a lo mejor él no vio la caída, pero que todos ten no tenemos duda que si ese muro cayó, sin duda, él fue parte fundamental en esa caída.
1: Sí, desde luego. Mira, Gregorio de esas personas, bueno, era, perdón, porque acabamos de celebrar el sábado pasado, el vigésimo 16... sexto, bueno, hemos conmemorado, no celebrado, aniversario de, de su asesinato. Gregorio, no bueno, me... yo te diré,
0: te diré que has utilizado el presente. Y yo tengo un sacerdote amigo
1: sí.
0: que es que nos machaca cada vez que utilizamos el pasado con un difunto. Dice, pero ¿tú que te has creído? Sí está es ahí. que no crees. Y digo, <risa> claro. vale, 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 perdona, perdona, perdona. O sea, que yo creo que él está bien utilizado, al menos para los católicos.
1: Sí, no, es verdad, y además, bueno, yo lo tengo muy presente, y a mí, bueno, yo siempre digo que soy una mujer muy afortunada, porque yo he trabajado con Gregorio Ordóñez, he trabajado con Jaime Mayor, ahora trabajo con Diego Espineda, que es el presidente de la Fundación, y siempre he tenido a mi alrededor hombres ejemplares, y a mí, bueno, pues es verdad que me, ha, me han servido mucho, porque aprendo muchísimo de ellos, y con Gregorio aprendí primero que la vocación es servicio público. Y yo siempre cuento la anécdota, que yo empecé a trabajar el año 91 con él en el ayuntamiento, y yo pregunté, oye, ¿a qué hora tengo que llegar? Bueno, nada, y tú llegas a las nueve. Dije, bueno, pues yo como soy un poco así, el primer día llegué a las ocho y media. Y, claro, terminé llegando a las siete y media de la mañana, a los tres días, porque él llegaba a las siete. Claro, él llegaba antes a trabajar que los bebeles. Los bebeles del ayuntamiento les parecía sorprendente que el teniente alcalde llegase a trabajar antes que ellos encendía en la luz y por supuesto nos íbamos mucho más tarde que los vedeles entonces era una persona que tenía perfectamente interiorizado que la política es el servicio público que estás para servir a los demás y luego tenía claro otra cosa que él defendía un proyecto al margen de encuestas al margen de modas dominantes al margen de caer bien de caer mal él tenía su proyecto él tenía sus principios sus convicciones y las defendía a ultranza con mucho trabajo, con mucho tesón, con un gran atractivo personal, porque era un auténtico líder que bueno pues encandilaba a todo el mundo porque verdaderamente se notaba su pasión por lo que hacía, pero no se doblegaba en sus principios y en sus convicciones. Y a mí para mí aquello fue una enseñanza maravillosa, porque a pesar de la situación adversa en la que se vivía, en que ser del Partido Popular en el año 93 en San Sebastián era ser unos parias sociales, Éramos poquísimos. Bueno, pues Gregorio consiguió estar a punto de, de ser el, el siguiente alcalde de la ciudad, porque convenció a tanta gente, por su honestidad, por su honradez y por su verdad, que mucha gente que nunca se hubiera planteado votar al Partido Popular veían en él el reflejo de ese político que hace lo que cree, que cree lo que hace y que se dedica a los demás, que no está ni para lucrarse, ni para tener poder, ni para vivir mejor, sino porque verdaderamente él estaba convencido que su proyecto era el mejor para San Sebastián. Y ETA también lo vio. Es decir, ETA cuando mata a Gregorio el 23 de enero del año 95, a escasos tres meses de las elecciones municipales, le matan claramente porque no se pueden permitir el lujo de que San Sebastián tenga o tuviera, hubiera tenido un alcalde del Partido Popular, porque la historia del País Vasco bueno, no solo de San Sebastián de Guipúzcoa, del País Vasco y de España hubiera cambiado, cambiado con un alcalde de derechas en el Ayuntamiento de San Sebastián en el año 95 y no lo podían permitir y entonces, de la única forma que ETA sabía hacer las cosas, era pegando un tiro por la espalda, porque para eso son asesinos y cobardes, y lo matan el día 23 de enero, mientras estábamos nada, tomando unos pinchos en la cepa porque Gregorio había conseguido despertar a una parte muy importante de la sociedad con un lenguaje muy claro, con una nitidez en los mensajes, con, con mucha honestidad, como te decía, siendo un hombre muy de verdad. Y mucha gente se dio cuenta que, que Gregorio decía cosas que, que la gente no se atrevía ni siquiera a pensar, pero que era verdad. Él atacaba muy duramente el nacionalismo por su connivencia, en muchos casos, con el proyecto totalitario. Era, vamos, inmisericordia y con ETA, nada de negociar con los terroristas. Era un hombre que se preocupaba por, por las víctimas y por la gente que, que lo pasaba mal. Y eso consiguió, pues no sé, a mucha gente despertarle y que le siguiéramos. Y por eso lo matan, porque claro, era un adversario colosal. Y no quedan políticos de ese tipo. Yo creo que en este momento la política, que, que yo creo que es fantástica y es estupenda, porque es donde tú puedes hacer el bien por tu sociedad. Y creo que todos tenemos la obligación no solo de nacer, crecer, reproducirnos y morir, sino intentar dejar también nuestro granito de arena en mejorar la sociedad que hemos recibido. Bueno, pues hoy, y con el gobierno que tenemos, es, vamos, es imposible, porque son todos na, políticos que están en la política por otras cosas que por el servicio público
0: y ya como última pregunta que, que, que me estoy estoy abusando de tu generosidad yo siempre he tenido como dos curiosidades una de dónde sacaba esa fuerza que entiendo que en parte por lo que tú decías en, en la convicción que tenía en el proyecto que eso era lo bueno en enfrentar lo malo y que veía que eso hacía daño y cómo era eh, era un hombre de fe cómo era cómo era Gregorio en ese aspecto más espiritual
1: nos era un hombre contar? con una con una fe muy profunda es verdad que yo siempre pienso que mis años en política... Yo siempre tenía fe, por supuesto, pero vivíamos tan al día, tan, tan intentando que no nos mataran, que, que a lo mejor no dedicábamos mucho tiempo a hablar de temas trascendentales, pues porque el día a día nos comía, trabajábamos 17 horas al día y nos pasábamos la vida de, de funeral en funeral y de manifestación en manifestación. Pero Gregorio era un hombre de una fe muy profunda. Él había estudiado en la Universidad de Navarra era un hombre por supuesto de, de misa semanal y yo creo que gran parte de esa fuerza que él tenía de ese, de ese liderazgo y de esas convicciones venían de la fe profunda y de, de, de la ayuda que él tenía porque si no a veces piensas pero cómo podía él solo trabajar tanto tiempo con esa fuerza con esa intensidad y con ese convencimiento entonces es verdad que es que al final el señor bueno pues eh, está ahí y ayuda a los que necesitan y les da pues una luz especial. Y Gregorio tenía esa luz especial que yo creo que indudablemente le venía de la fe.
0: Pues María, no, no quiero abusar más. Muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros. La verdad que ha sido un lujo tenerte aquí en Radio María. Eh, muchísimas gracias por haber estado empujando la plataforma, la Asamblea de, de Asociaciones, por estar en la Fundación Villa Cisneros oye y también, ¿por qué no?, pues ...por todos esos años que estuviste pues primero con Gregorio... ...y luego pues sustituyendo y empujando toda la labor del Partido Popular allí... ...en defensa pues de la libertad de, de todos nosotros. ¿no? O sea que muchísimas gracias María.
1: Pues gracias a ti, yo siempre digo eh, que para mí ha sido un privilegio... ...poder hacer lo que he hecho, porque defender aquello en lo que crees... ...y poder hacerlo pues desde la primera línea política... ...aunque no siempre se consiga el resultado que uno espera... Pero bueno, yo creo que merece la pena intentarlo y ahora mismo pues ya yo ya no estoy en la política ni, ni voy a volver ni mucho menos, pero creo que desde la sociedad civil podemos hacer mucho y que bueno, pues todos esos oyentes que tienes en Radio María, todos y cada uno de ellos son importantes y son necesarios y que si todos arrimamos el hombro y nos ponemos a trabajar conjuntamente en la defensa de lo que da el sentido a nuestra vida al final, bueno pues yo estoy segura que, que lo vamos a conseguir, porque yo siempre me acuerdo que yo terminaba siempre en los micines que éramos más y que éramos mejores, y yo sigo creyendo que somos más y somos mejores, y no nos tenemos que callar, tenemos que alzar la voz y, y reclamar eso que entendemos que, que, como te digo, es bueno para la sociedad y para las siguientes generaciones, se lo debemos, así que, nada, gracias a todos, porque entre todos vamos a arrimar el hombro y lo vamos a conseguir. Pues muchas gracias, María, un fuerte abrazo. Luis, un abrazo fortísimo, gracias.
0: y 43 minutos en la península, 7 y 43 minutos en las Islas Canarias, continuamos en católicos en la vida pública. Les habla Luis Sáñez y acabamos pues bueno, de compartir unos minutos magníficos con María Sángil, vicepresidenta de la Fundación Villa Cisneros, que nos ha estado pues, contando muchas cosas. La más importante ahora es que nace una asamblea, una asamblea de asociaciones, que lo que busca es eh, respetando la idiosincrasia propia de todas las asociaciones que existen tratar de aunar acciones en objetivos comunes ¿Mm? y bueno pues María eh, nos invitaba a todos estemos o no en una asociación a dar un paso al frente para defender los principios cristianos la cosmovisión cristiana la dignidad de la persona ¿no? ante una agenda contracultural que cada vez es más amplia y que cada vez golpea de manera más dura los derechos y la dignidad de la, de la persona. ¿no? Y bueno, pues para todos aquellos que a nivel particular o asociativo estén interesados en unirse a esta plataforma y a esta, a esta asociación de asociaciones e incluso tener información sobre lo que se va haciendo, bueno, pues tienen un link en la página web Plataforma Los 7.000. Punto org 7000 en número, plataforma los 7000.org. Ahí pueden encontrar un link para entrar en un formulario, inscribirse personalmente o como asociación. Con eso le irán informando de los pasos que se quieren ir dando y a partir de ahí pues cada uno podrá ofrecer su colaboración en aquello que, con lo que se sienta más identificado y más, ...y más capacitado, ¿no? Y luego, pues hemos tenido la suerte de que nos explique, pues, lo que es la, la Fundación Villa Cisneros... ...con esos proyectos de debate cultural, de historia, de apoyo a la educación especial, de tertulias literarias... ...y también ese proyecto que es el corazón de la Fundación, el proyecto Dignidad, muy centrado en la defensa de la memoria, dignidad y justicia de las víctimas del terrorismo, ¿no? Y finalmente, pues yo creo que ha sido un lujo eh, pues que nos pudiera hacer una semblanza personal de una persona que conoció también pues a un, un hombre que yo creo que, que ha sido clave en la historia de España y que lo hubiera sido más si no hubieran cegado su vida a los terroristas como fue, como fue Gregorio Ordóñez. La verdad que es que se me va yendo el tiempo. Tenía más cosas para hablar con ustedes y luego siempre incumplo la promesa sagrada en Radio María, que es darles paso a todos ustedes. Así que les... Recuerdo que nos pueden llamar al teléfono, espérense un segundo que lo voy a buscar que ahora aquí no lo tengo apuntado, me lo debería saber ya de memoria, pero, pero no lo tengo apuntado, déjenme un segundo. Y mientras les voy comentando alguna cuestión del programa, nos pueden llamar al 910059419. 91005-9419. Y mientras ustedes se animan, que siempre les animamos a que nos puedan llamar, pues yo eh, quería comentar algunas noticias que me parecían interesantes de lo que está sucediendo en el panorama nacional e internacional. Traía una noticia que a mí me parecía muy importante, pero... Pero bueno, esta creo que merece un poco más desarrollo y la dejamos para el próximo día. Que es una carta que ha escrito José Gómez, arzobispo de Los Ángeles y presidente de la Conferencia Episcopal estadounidense en relación con la presidencia de Joe Biden. Yo creo que merece la pena que eso lo comentemos con, con calma. ¿no? Entonces, junto a la noticia central del programa, que era la aparición de esta asamblea de asociaciones, pues tenía... Tres noticias que quería comentar con ustedes. En primer lugar, una buena noticia. Les avisé, les anuncié la semana pasada que se iba, el lunes pasado, que esa semana se iba a debatir en Francia un proyecto de ley para ampliar el aborto desde las 12 a las 14 semanas y además que quería acabar con la objeción de conciencia. Bueno, pues aquí una de esas sorpresas que a uno que de vez en cuando se dan y es que la moción... ...fue rechazada en el Senado... ...de la Asamblea Nacional... Eh, ...200 votos... Eh, ...rechazaron esa... ...201 votos contra 142... ...rechazaron esa... ...esa moción... ...y es curioso porque... ...Info Católica... ...que recoge un poco el debate... ...pues por un lado hay quien... ...se opuso... ...a la ampliación de la ley... ...por diciendo que a partir de las 12 semanas el embrión se convierte en feto. Bueno, ya saben que esto es un argumento que es falaz. ¿eh? Ya saben que el embrión, desde el momento de la concepción, estamos hablando de una persona y que, por tanto, ya es merecedor de todos los derechos que corresponden a la dignidad humana. ¿Mm? Pero bueno, está bien que la propia revolución se crea sus trampas y bueno, si eso ha servido para que no ampliemos el aborto de los 12 a las 14 semanas con un argumento falaz, pero que ellos se lo han creído, bueno, pues damos la, la enhorabuena. Ahora mismo vamos con Aurora Delicante. Y luego, pues también ha sido llamativo como algún diputado señaló que era un escándalo que hubiera 230.000 abortos en Francia durante 2029. ¿No? Eso supone que en en Francia ha habido un aborto por cada tres nacimientos. Eso quiere decir que de cuatro, cada cuatro embarazos, uno, el 25% de los embarazos acaban en aborto. En España estamos en el 21%. Bueno, con lo cual, bueno, pues eh, hay quien se escandaliza ante las cifras del aborto. Lo llamativo es que eso no lleve a la Asamblea Nacional a debatir si no deberían hacer, por supuesto, eliminar el aborto, pero si no se atreven a eso, hacer medidas más restrictivas. Denuncian el escándalo, pero no hacen nada. Y luego, finalmente, pues también algún senador, bueno, señaló una obviedad, y es que el aborto no es un acto inicuo ni un acto ordinario para los profesionales. Por tanto, dio a entender que tenía que caber el, la objeción de conciencia. La pregunta que yo le haría a este senador es, si no es un acto inicuo, obviamente porque muere alguien, y no es un acto ordinario, a lo mejor no habría que prohibirlo legalmente. Pero bueno, por lo menos la buena noticia de que el aborto no avanza en Francia. Tenemos a Aurora y a Antonia. Aurora de Alicante, buenas tardes.
2: Buenas tardes, buenas noches. Y con buenas mucho noches. frío. Y bueno, eso también. Pues esto, mucho frío. y he a mí que llevo ya dos años sin salir de casa. 90 años oliendo y, y pasando... ...por todo lo que nos están haciendo pasar... ...porque en el gobierno no se gana... ...pero hasta el gato quiere entrar en el gobierno... ...y esto de que la ETA ya no hace nada... ...pues espero yo conocerlo... ...no creo que lo conozca... ...que llegue a hundirse... ...de forma que esto no llegue allí... ...pero que... ...estamos un poco aburridillos... ...porque hoy... ...en la televisión... ...no voy a decir el programa... ...comentó un, un buen locutor... ...dice... ...hombre... ...es que si entra... ...a la consulta... ...que está todo barrotado... ...entra a la consulta... ...una persona mayor... ...y un joven... ...pues la persona se remordió... ...el bigote... ...y dijo... ...sea lo que Dios quiera... ...o sea que los de 90 años como yo... ...pues a la calle...
0: Pues,
3: Aurora, no muchas nomás, gracias no será, por su
2: intervención. No, no, no será porque tenemos un sueldo muy grande, pero bueno, chicos grande, cuanto más viejo nos vayamos, más le queda al Gobierno, que aunque no se gana, pero ya le digo que hasta el rato quiere entrar. Perdona, pues tiene razón, me... Aurora,
0: muy, muy, muy interesante lo que nos comenta, y sí creo que apunta a una cosa que la hemos vivido dramáticamente en la primera parte de la pandemia y que Dios quiera que no la volvamos a vivir, pero que con la ley de eutanasia posiblemente se va a generalizar algo, o al menos a ampliar esa conducta. Y es que efectivamente los mayores han tenido un trato discriminatorio a la hora de recibir cuidados sanitarios durante la pandemia, y yo creo que eso mmm, bueno pues hay que, hay que denunciarlo. Y hay que decir que la eutanasia puede ahondar en ese trato inadecuado, no solo a los mayores, sino también a los a los enfermos en situaciones crónicas o, o en fase terminal. ¿no? Tenemos con nosotros a Antonia de Córdoba, y por cierto, Aurora, muy bien llevado esos 90 años, qué cabeza. Antonia de Córdoba, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Mire, yo me gusta todo lo que lo que han estado hablando ustedes, no, pero yo mm, quiero decir que estoy un poquito decepcionada, no, con de todo lo que han dicho. Lo único que no termino de entender es cómo afirman eso de que eta está derrotada, porque yo creo que eta está mejor que nunca. Yo creo que lo que hicieron con Gregorio Gregor Ordoñez, poner una un tiro antes, tres meses antes de de las elecciones porque sabían que iba a ganar eso lo hicieron con Aznar y después lo hicieron con Rajoy cuando lo de las bombas del 11M o sea que luego después porque han dejado de matar, han dejado de matar porque le han dado el zapatero lo metió en el gobierno, le dio todos los derechos y están, están condicionando los presupuestos y la forma de gobernar en España o sea que están mandando a ellos yo creo que decir que, que por fin se ha derrotado a la dictadura yo creo que eso no es, no es así la verdad pero bueno, por lo demás, pues me parece estupendo todo, todo, todo. Yo estoy, yo he firmado en en Manos bueno, fácil sabe, cuando al principio de Mayor de Oreja, yo he firmado en lo de estas eutanasia en, en, en todo lo que se puede hacer, por supuesto que estáis haciendo una. Pero yo creo que también hay que de, desenmascarar un poquito lo que verdaderamente hay detrás de este gobierno, que no hay nada más que un, un odio. Por destruir la cultura cristiana, por de, por, por, por destruir, imponer l, la, las leyes de Satanás. Más claro ya pues, no puedo decirlo.
0: Pues muchas gracias, Antonia. Y efectivamente, aquí lo que nos gusta es la gente que habla claro y usted habla claro. Eh, estando de acuerdo con todo lo que ha dicho y, bueno, dándole las gracias por ese compromiso que, que tiene con pues, con esto que como usted ha dicho, con la iniciativa de One of Us, que se inició en unos años para defender el embrión... Bueno, simplemente como tenemos que acabar, una matización. Eh, Jaime Mayor Oreja y María Sangil eh, no dicen que ETA haya sido derrotada, porque María Sangil ha dejado caer, que todavía siguen con su proyecto político. Lo que sí es verdad es que eh, hacia el final del segundo mandato de José María Aznar se dio una, una situación que es real, y es que ETA estaba prácticamente agotada y que en ese momento dejó de matar porque no podía dada la gran actuación de las fuerzas cuerpos de seguridad del Estado y la propia política que llevó el gobierno de España. Otra cosa es, como usted bien dice, y por tanto eso que parecía imbatible estaba tumbado en la lona. Otra cosa es que después hubiera quien lo reanimara. Pero ahí ya no fue la reanimación propia de la organización, sino que bueno hubo una ayuda externa que les haya podido dar... Eh, Nuevas fuerzas, no esta vez para matar, gracias a Dios, pero sí para seguir implantando su proyecto de ruptura, pues como han denunciado muchas veces María Sángil y Jaime Mayor Oreja. O sea que en el sentido ese no 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 dicen que haya sido derrotada ahora, sino que estuvo a punto de ser derrotada y luego alguien eh, le dio aire. ¿no? O sea que muy de acuerdo con lo que usted dice, que creo que es lo mismo que dicen María Sángil o Jaime Mayor. Y no nos queda tiempo Mara, más para que para agradecerles a todos ustedes que hayan estado con nosotros un lunes más. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.